0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 8. März 2012. Vorgestellt wird die Autobiografie Frei heraus von brit Schwago und Marianne Schwalbe. Musik Herzlich Willkommen zur BücherBar im Monat März. Im Dezember 2011 erschien im Verlag Volkmar Heilbock Erfurt die Autobiografie Frei heraus von brit Schwago und Marianne Schwalbe. Seit 1990 lebt Brit Schwago, deren spannende und motivierende Lebensgeschichte in diesem Buch erzählt wird, in Thüringen. Sie ist heute 76 Jahre alt und arbeitet als Englisch- und Motivationstrainerin in Erfurt. Nach der Wende hat sie in vielen Orten in Thüringen ihre Fähigkeiten als Motivationstrainerin und Kämpferin für Frauenrechte unter Beweis gestellt. Ihre Lebensgeschichte beweist, dass es nach Tiefschlägen mit Motivation und Einsatzwillen immer weitergehen kann. Also eine Autobiografie passend zum Frauentag und ich möchte damit auch herzlich alle Frauen grüßen und Ihnen Glückwünsche übermitteln, die heute meine Sendung hören und auch die, die die Sendung vielleicht später hören. Ich habe mich für die Sendung zu Brit Wago und Marianne Schwalbe aufgemacht und habe in ihrem kleinen Studio ein Gespräch mit den Autorinnen zum Werk aufgezeichnet. Teile daraus hören Sie in den nächsten Beiträgen im Verlauf der Sendung. Da Brit Wago begeisterte Jazzmusikerin ist, wird uns jetzt die Jazzkantine erklären. Es ist Jazz, was jetzt kommt.
1: BücherBar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: In der BücherBar stelle ich Ihnen heute vor die Autobiografie von Britsch Wago Frei heraus, die sie gemeinsam mit Marianne Schwalbe im Jahr 2011 herausgegeben hat. Frau Wago, Sie haben mit Frei heraus ein Erstlingswerk herausgegeben. Warum erst jetzt, frage ich
2: mal? Ich wollte eigentlich nie ein Buch schreiben, sondern ich habe ein Buch geschrieben deswegen, weil viele Leute mich gefragt haben, schreib doch mal dein Leben, es ist so interessant. Ich hatte ja schon mal erwähnt, wegen meinem Deutsch, ich bin Amerikanerin und wenn, wenn ich Deutsch schreibe, ist das nicht so toll. Und ich musste jemanden finden, der das mit mir zusammen erarbeitet. Und ich habe eine Freundin gefunden, die dann äh, Frau Schwalbe gesagt hat, ja, bin ich gerne bereit, das Projekt mit dir zu machen. Und so ist es dann entstanden. Aber es hat Jahre gebraucht, denn ich hatte die ersten 35 Seiten meines Buches schon geschrieben. Das war so vor ungefähr 20 Jahren. Und dann hatte ich es weggelegt und hatte gesagt, okay. Und so hat es dann angefangen, also nur dadurch ich eben die Möglichkeit hatte, mit jemandem zusammenzuschreiben, der das, das sehr gut ins Deutsche verpacken konnte.
0: Die Erfurter Übersetzerin Marianne Schwalbe hat diese Aufgabe übernommen und die Autobiografie von Brit Schwago im Prinzip ins Deutsche übertragen. Frau Schwalbe, wann haben Sie gemerkt, dass es ein Stoff, an dem ich selber auch weiterarbeiten möchte, mit dem ich mich identifizieren möchte? Ich
3: kenne die Britscher schon seit 1991 ungefähr und habe mit ihr viele Abende zusammengesessen und sie hat viele Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Und hat auch schon in den 90er Jahren gesagt, dass sie ihre Lebensgeschichte mal aufschreiben möchte. Aber da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich mich da auch mit einbringen könnte. Als wir uns 2008 trafen und sie jetzt sagte, jetzt würde ich das aber doch ganz gerne als Projekt durchziehen. Da habe ich mich an die vielen schönen Geschichten erinnert, die sie erzählt hat. Und habe gedacht, da machst du mit. Im Laufe der Zeit wurde das ja immer spannender und die Geschichten immer aufregender. Da war das klar. Also das ziehen wir gemeinsam durch.
0: Was mussten Sie denn beim Schreiben verändern aus dem, was manuskriptseitig von Frau Wago vorgegeben war?
3: Ja, also wir haben uns ja jede Woche einmal getroffen und Britsch hat sehr eisern jeden Tag zu Hause gesessen und eine Seite vorverfasst, die sie mir dann einmal in der Woche mitgebracht hat. Die äh, Seiten habe ich dann mit nach Hause genommen. Und habe sie überarbeitet. Also es waren ausdrucksmäßig etliche Dinge äh, zu ändern. In der Rechtschreibung natürlich auch. Einfach un, um einem deutschen Publikum das schmackhaft zu machen oder einer deutschen Les Leserschaft das schmackhaft zu machen, musste ich ein paar Synonyme benutzen, ein paar Wörter austauschen, die sich immer wiederholt haben. Also ausdrucksmäßig habe ich eigentlich am meisten getan.
0: Frau Schäuble, wenn Sie jetzt die Autobiografie von Frau Wargo verarbeitet haben, ist da in Ihnen jetzt auch so ein bisschen die Lust entstanden, selbst was zu schreiben? Oder schreiben Sie selbst?
3: Ja, das ist richtig. Das hat äh, mich schon ein bisschen inspiriert. Und ich äh, sitze im Moment über Themenauswahl. Ja, man kann gespannt sein. Also ich denke, ich werde... Auf jeden Fall noch die eine oder andere Geschichte schreiben. Ob das jetzt immer 500 Seiten sein müssen, ist eine andere Sache, aber man kann ja auch mit zehn Seiten ganz attraktive Geschichten aufschreiben.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de.
0: Marianne Schwalbe, Mitautorin des Buches »Frei heraus«, liest jetzt einen Auszug aus der Autobiografie von Britsch Wago.
3: Wir befinden uns in Spanien im Jahre 1947. Britsch ist jetzt zwölf Jahre alt. Ich besuchte die Schule noch drei Monate. Dann kam Bruno eines Abends nach Hause und sagte uns, »Nächsten Monat ziehen wir nach Paris um. Ich habe eine Anstellung an einer Sprachenschule bekommen.« ich war außer mir, bekam einen Wutanfall und schrie und wütete. Ich wollte nicht weg aus diesem fröhlichen Land. Wir hatten hier so viel Spaß gehabt mit meinen Freundinnen. Was hatten wir nicht alles unsicher gemacht, uns ausgeschüttet vor Lachen? Es war eine wunderbare Zeit mit diesen Mädels. Wir fuhren trotzdem erst einmal für ein paar Tage nach Madrid. Dann ging es Richtung Frankreich. Wir sind mit Brunos Auto gefahren, einem alten Zitrönen, von Madrid über Valladolid, San Sebastian, Bilbao, über die Grenze bei Irun, weiter nach Biarritz, Bordeaux, Orléans und dann nach Paris. Zwischen Bordeaux und Poitiers hatten wir eine Panne. Bruno machte uns klar, dass wir beide, Mutter und ich, per Anhalter weiterfahren sollten, weil wir unsere Hotelwohnung im Pariser Hotel Malakoff reserviert hatten. Die Autoreparatur sollte zwei Tage dauern und so lange wollte er uns nicht warten lassen. Also schickte er uns voraus. Wir machten aus, dass wir uns in ein paar Tagen im Hotel wieder treffen würden. Mutter und ich liefen zur Hauptstraße, winkten mit unseren Daumen Richtung Paris. Ein großer Lastwagen hielt an. »Wo wollen Sie hin?« Mutter sagte, dass wir bis Paris reisen wollten. Bis Tours konnte uns der Fahrer mitnehmen. An einer Tankstelle hielt er an, um Kraftstoff nachzufüllen und sich etwas zu trinken zu holen. Wir sollten so lange im Führerhaus warten und machten es uns gemütlich. Da sagte Mutter, »Guck mal, brigi was das da ist!« Ich sah nach. Es war ein größeres braunes Kuvert, prall gefüllt. Mutter machte es auf. Heraus fielen lauter Geldscheine. Große Beträge standen auf diesen Scheinen. Mutter nahm das Kuvert an sich und sagte fast atemlos, komm schnell, schieb den Brief zu dir an die Seite. Wenn wir aussteigen in Tour, dann versuche ich, ihn unter meinem Schal mitzunehmen. Was sagte sie da? Ich konnte nicht glauben, was sich bei meiner Mutter in diesem Moment im Kopf abspielte. Doch sie war fest entschlossen, das Geld mitgehen zu lassen. Nach ein paar Minuten kam der Fahrer zurück, und wir fuhren weiter. Um mich abzulenken, stellte ich dem Fahrer alle möglichen und unmöglichen Fragen. Ich war so schrecklich nervös und wollte ständig wissen, wie lange es noch dauern würde, bis wir endlich aussteigen könnten. Als ihm die Fragerei auf die Nerven ging, schaltete er das Radio ein. Wir hörten Chansons und meine Gedanken konnten sich endlich von dem Geld lösen und wanderten zurück zu meinen Freunden nach Salamanca. In einem Vorort von Tours ließ uns der Fahrer aussteigen. Hier ist die Hauptstraße nach Paris, ihr werdet bestimmt jemanden finden, der euch weiter mitnimmt. Ich wünsche euch weiter gute Fahrt. Mutter griff ihren Schal mit dem Briefumschlag darunter. Wir bedankten uns artig. Vor lauter Nervosität wurde mir ziemlich schlecht. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Wir stiegen aus und machten uns auf den Weg. Der Lastwagen fuhr weiter. Mutter sagte, »Komm schnell, Brigi, wir gehen auf die andere Seite und suchen uns ein Hotel.« Auf meine Frage, warum wir heute nicht weiterfahren würden, antwortete sie sofort. »Wenn der Fahrer den Verlust bemerkt, wird er die Polizei informieren, da er denkt«, dass wir per Anhalter nach Paris unterwegs sind, werden Sie die Strecke streng kontrollieren und uns schnappen. Das wäre ein zu leichtes Spiel. Wenn wir erst morgen weiterfahren, finden Sie uns vielleicht nicht. Wir hatten Glück und fanden tatsächlich ein Zimmer für eine Nacht in der Nähe der Hauptstraße. Mir war gar nicht wohl dabei. Ich sah uns schon Jahre hinter Gittern sitzen. Wir gingen auf unser Zimmer. Das Erste, was Mutter tat, das Geld zählen. Alles lag ausgebreitet auf dem Bett. Sie kam auf eine beträchtliche Summe. Es müssen so 100 bis 150.000 Franc gewesen sein. Das waren vielleicht die Gelder, die der Fahrer für den Verkauf seiner Waren erhalten hatte, denn der Lkw war leer gewesen. Doch das war jetzt auch schon egal. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dass wir an der nächsten Ecke verhaftet werden könnten. Am nächsten Morgen beschien die Sonne einen wunderschönen Tag. Wir haben in aller Gemütsruhe im Hotel gefrühstückt obwohl ich vor lauter Angst kaum einen Bissen herunterbekam. Dann sind wir weiter per Anhalter nach Paris gefahren, aber nicht die kürzeste Verbindung über Orléans, sondern erst nach Le Mans und dann über Chartres nach Paris. Das war für den Fall, dass der Fahrer uns immer noch suchen ließ. Glücklicherweise haben wir nie etwas von ihm oder der Polizei in dieser Angelegenheit gehört. Vielleicht hat er erst an seinem Ziel bemerkt, dass das Geld weg war. Wie sollte er uns dann suchen lassen?« er wusste unsere Namen nicht und kannte nur den Zielort Paris. Aber Paris ist groß und die Suche wahrscheinlich sinnlos. Und schließlich war ja immer noch Nachkriegszeit, alles ging drunter und drüber. Es war das Jahr 1947. Bruno hatte eine gute Anstellung an einer Sprachschule. Mutter wollte lieber in einen Vorort von Paris ziehen, da es dort gesünder sei zu leben. Also besorgte Bruno ein Haus in Vigneux sur seine
0: Marianne Schwalbe las einen Auszug aus der Autobiografie von Britsch Vargo frei heraus.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: In der Bücherbar stelle ich Ihnen heute vor die Autobiografie »Frei heraus«, verfasst von Britsch Wago und Marianne Schwalbe. Und ich setze das Gespräch, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe, nun fort. Frau Wagos, wie haben Sie es denn geschafft, sich körperlich so fit zu halten? Also man sieht Ihnen nicht an, in welchem Jahr Sie geboren sind. Ich sage es auch nicht, das kann der eifrige Hörer aus der Internetseite erfahren. Wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, wie habe ich das geschafft? Also ich denke, mich selbst zu sein und äh, äh, versuche einfach, äh, so gut zu leben, wie ich kann, also so normal zu leben, wie ich kann, äh, äh, gesund zu leben. Und ich habe sehr viel gearbeitet in meinem Leben, ich habe ja auch meine Kinder großgezogen und ich, hab, ich bin ein sehr positiver, denkender Mensch. Und ich denke, das hat mir vielleicht die Jugend gebracht, aber ich denke, es sind auch meine Gene, denn in meiner ganzen Familie, wir sehen alle ziemlich jung aus
0: für unser Alter. Frau Margot, wenn Sie jetzt so Ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben haben, äh, gab es da Quellen? Haben Sie Tagebücher geführt? Gab es Briefwechsel, die Sie aufgehoben haben oder haben Sie alles aus dem Gedächtnis geschrieben?
2: Äh, nein, also ich denke schon, dass ich es aus meinem äh, Gedächtnis geschrieben habe. Natürlich es sind ein paar Recherchen gewesen äh, für das Buch, äh, wo ich dann auch mal nachgeschlagen habe, das ist klar. Aber meistens habe ich alles von meiner, von meinem Gedächtnis, woran ich mich erinnern konnte, auch von meiner Kindheit und so weiter, habe ich dann auf Papier gesetzt.
0: In der Ankündigung steht, dass es um die Lebensgeschichte einer rebellischen Frau geht. Worin bestand denn das Rebellentum?
2: Na ja, ich bin nicht einfach. Also ich bin sehr kritisch. Ich bin also politisch engagiert natürlich auch oder gewesen, sehr politisch engagiert gewesen. Und... Äh, ich bin Feministin und äh, wenn äh, wir, also wenn ich zu Podiumsdiskussionen gegangen bin, äh, waren äh, öfters äh, Momente, wo ich einfach nicht einverstanden war und dann habe ich dann schon meine Meinung gesagt und einfach äh, ja so wie ich halt eben bin. Ich nehme da keinen Platz vor den Mund, sondern ich sage so, wie ich das fühle.
0: Sind Motivationstrainerin?
2: Ich bin Dozentin. Ich bin Sprachdozentin. Das macht nichts. Ich bin Sprachdozentin äh, für Englisch, Französisch und äh, für Kommunikation und äh, ich habe auch viel Motivation gemacht. Äh, ich habe also erst mal angefangen hier in, äh, in Ostdeutschland hier mit der 41a Maßnahme zu arbeiten in der Erwachsenenbildung, was natürlich sehr schwierig auch war, äh, weil äh, nachdem die Mauer gefallen ist, die Menschen hier andere, andere Vorstellungen hatten vom Leben als wie der Westen drüben und ich natürlich versucht habe, den Leuten ein bisschen Mut zu machen, ich denke mal, es hat viel Power gebraucht, um die Leute zu motivieren, weil sie waren auch ziemlich unten, was man verstehen konnte in der Situation. Und ich denke, ich habe mich selber mein ganzes Leben lang motiviert und wollte das einfach den Menschen auch weiter, mein, also meine Power den Menschen auch weitergeben, was mir auch die meiste Zeit geglückt ist.
0: Was sind denn da für Anhaltspunkte vorhanden, wie Sie sich motivieren? Wenn Sie mal Schiffbruch erlitten haben, wie haben Sie sich rausgezogen?
2: Also man fällt ja immer erstmal, also wenn man so sagt, auf den Boden, dass man so einen auf dem Boden aufkratzen kann. Und ich denke, wenn man dann so weit unten ist, dann kommt es darauf an, habe ich jetzt die Stärke dazu, mich wieder hochzurappeln, oder habe ich nicht die Stärke dazu? Und dadurch, ich mein ganzes Leben ich bin ein Kriegskind, und dadurch, ich mein ganzes Leben lang kämpfen musste zu überleben, mit zwei Kindern in New York City zum Beispiel, ja, würde ich sagen, war das für mich nicht so schwer. Also ich habe das, ich habe das zugelassen. Ich habe die Probleme zugelassen und ich bin auch gefallen und bin habe ich immer wieder hochgearbeitet, weil ich auch ja, ich liebe Musik, ich liebe Menschen und dadurch ich also nicht äh, mich vergrabe in meiner Wohnung und Türe zu machen und sage, ach, das ist ja alles so schlimm. und so. Nein, ich bin immer nach vorne gegangen und habe auch immer positiv gedacht, was ich auch heute noch tue. Und das hat mir auch die Kraft gegeben und auch sehr gute Freunde, die um mir herum waren, die mir auch Halt gegeben haben, Kraft gegeben haben. Aber das meiste ist schon aus mir selber schon gekommen.
0: Drei Gründe, Frau Wago, warum man Ihr Buch unbedingt lesen müsste. Oder soll.
2: Also ich will mal so sagen, ich habe das Buch erstens habe ich das Buch geschrieben für meine Kinder. Das ist das Erste. Weil ich denke, dass wir haben sehr viel in verschiedenen Ländern gelebt und auch auseinandergelebt und man lernt sich dann äh, nicht so richtig kennen, wie man das soll. Und ich denke, das Buch war für mich sozusagen ein Buch, das meine Töchter und meine Enkel lesen können, dass sie wissen, wer ihre Oma war und wer die Tochter wie ich wirklich war. Dann habe ich das Buch auch schreiben wollen, weil ich vielen Frauen helfen möchte damit. Also zum Beispiel die Berufe. Ich habe ja sehr viele Berufe in meinem Leben gehabt. Auch dieses positive Denken und eben es muss weitergehen und auch, dass man zu sich steht und mehr Selbstbewusstsein bekommt für sich selber. Und wie man damit umgeht. Und das ist ja auch in dem Buch beschrieben, wie ich so mit mir auch umgegangen bin in meiner Situation. Ich denke, das war mein, mein also mein Wunsch eigentlich, dieses Buch so zu schreiben, dass Frauen auch was davon haben. Natürlich Männer auch, wenn sie damit äh, umgehen können. Aber ich denke, es war mehr... Für die Frauen, weil ich auch viel mit Frauen äh, gearbeitet habe.
0: Frau Wago, wenn Sie jetzt äh, Ihr Erstlingswerk geschrieben haben, kommt ein zweites, ein drittes oder in anderen Bereichen schriftstellerische Tätigkeit?
2: Also ich glaube auf der Ebene nicht. Ich bin keine Schrift also Ich tue mich nicht als große Schriftstellerin oder Schriftstellerin nennen, aber ich habe, vor, äh, ich habe es vor. Ich habe so angefangen, vielleicht ein Kinderbuch nochmal zu schreiben. Da bin ich jetzt ein bisschen dran, wann ich das fertig mache oder wie, das weiß ich nicht. Aber das würde mich reizen, weil ich auch sehr viel mit Kindern gearbeitet habe, zusammen Kindertheater gemacht habe. Und ich denke mal, das würde mich schon interessieren.
0: Bevor wir zur gefürchteten Schnellfragerunde der Bücherbar kommen, wird Marianne Schwalbe nach dem nächsten Musiktitel noch einen Auszug aus der Autobiografie frei heraus lesen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Für Ideen und Hinweise zur Sendung nutzen Sie das Hörertelefon unter 0361 590 90 22.
0: In der Bücherbar liest jetzt Marianne Schwalbe noch einen Auszug aus der Autobiografie frei heraus.
3: Wir schreiben jetzt das Jahr 1964. Britsch wohnt mit ihren zwei Töchtern allein in New York. Ich arbeitete nun in der Praxis von Dr. Bernstein und Dr. Forman. Es war eine große Gemeinschaftspraxis mit vier Behandlungsräumen. Nach den vielen anderen Zahnärzten, bei denen ich gearbeitet hatte, genoss ich die Zeit bei Dr. Forman. Er war ein toller Zahnarzt mit einem liebevollen und entspannten Umgang. Meist hatten wir nur wenig Zeit, Pausen einzulegen. Da kam es gerade recht, dass auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Pizzeria war. Das Personal der Praxis entwickelte eine Zeichensprache für Bestellungen in der Pizzeria. Ein Finger bedeutete Salami-Pizza mit Käse. Zwei Finger Pizza mit allem. Ein tolles System. Nach dieser Fernbestellung dauerte es nicht lange, und wir konnten den Boten in der Praxis begrüßen und hatten was zu essen. Perfekt. Manchmal mussten wir das Essen dann doch stehen lassen, weil Patienten dazwischen kamen. Wenn man mittags in der Lower East Side durch die Straßen ging, konnte man Menschen auf Stufen sitzen sehen, die in der Mittagspause schnell mal zwischendurch was aßen. Fast Food eben. Das alles tat meiner Figur nicht gut. Ich nahm höllisch zu von dieser Art Essen. Die Pizzen und Fast Food taten ihr Werk. Ich brauchte Jahre, um wieder einigermaßen eine Figur zu haben. Die Zeit raste nur so dahin, ein Jahr war gar nichts mehr. Es jagte nur so an mir vorbei und das Geld reichte nie. Ich brauchte unbedingt noch einen guten Job. Also beschloss ich, mich in dem großen Kaufhaus Alexanders Department Store zu versuchen. Ich machte einen Termin mit dem Manager des Kaufhauses und bot ihm an, Montag bis Donnerstag von 18.30 Uhr bis 23 Uhr zu arbeiten. Immerhin ging meine Arbeitszeit beim Zahnarzt bis 18 Uhr. Und tatsächlich, er ließ mir die Wahl zwischen zwei Abteilungen, Sport oder Damenunterwäsche. Ich entschied mich für Sport, konnte in einer Woche anfangen und erhielt 8 Dollar pro Stunde plus Umsatzbonus. Ich erklärte meinen Kindern beim Abendbrot die neue Situation und tröstete sie damit, dass wir das ganze Wochenende zusammen sein würden, was Schönes unternehmen könnten und dann mehr Geld zur Verfügung stünde. Im Hinterkopf hatte ich auch die Weihnachtsgeschenke für die Mädchen. Dieses Jahr sollten es aber nun wirklich die so lange ersehnten Fahrräder werden. Die beiden hatten mich so toll unterstützt und eine kleine Aufmunterung wirklich verdient. In der Sportabteilung wurden im Herbst und Winter natürlich Skiausrüstungen verkauft, Skistiefel, Bindungen, Stöcke, Skier. Ich hatte lange nicht mehr auf Skiern gestanden und eigentlich null Ahnung, wie sollte ich da Kunden beraten können. Es half nichts. Ich musste vor dem ersten Arbeitstag noch irgendwo Erfahrungen und Wissen auf dem Gebiet des Wintersports auftreiben. Gleich um die Ecke gab es ein Sportgeschäft, in dem ich ohne Geld ein Praktikum absolvieren konnte. Eine Woche musste reichen. In Stevens' Skishop habe ich das Notwendigste gelernt. Ich lernte die Qualität von Skistiefeln, Pullovern, Bindungen und den Skiern selbst kennen. Ich hatte einen guten Überblick nach dieser einen Praktikumswoche. Der erste Arbeitstag bei Alexander war nicht schlecht. Hatte ich mal eine Frage, konnte ich mich an einen Kollegen wenden. Ein süßer junger Mann und gay. Wir verstanden uns gleich auf Anhieb. Ich war mir sicher, dass er von mir so dachte wie ich über ihn. Süß, jung und gay. Wir waren ein tolles Team. Eines Abends stand eine ganz schwarze Frau vor mir, sehr schön. Ihre Haare waren fast blauschwarz. Sie war groß und elegant. Als sie mich nach einem Schipulover fragte, hatte sie einen Akzent, der nicht von der englischen Sprache herrühren konnte. Ich fragte sie, wo sie herkam, und war total überrascht, als ich die Antwort hörte. »Aus Deutschland.« Das konnte ich nun aber wirklich nicht glauben. »Ich bin auch aus Deutschland.« und sie erwiderte auf reinstem Norddeutsch, »Mein Vater ist aus Kenia, und meine Mutter kam aus dem Kongo. Er war Diplomat. Ich bin jetzt seit fünf Jahren in New York und arbeite bei den Vereinten Nationen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand so schwarz war und Deutscher sein sollte. Eine Afrikanerin aus Deutschland? Die Hitlerzeit mit ihren Rassenvorurteilen war immer noch tief in mir verwurzelt. Da waren sie also wieder, die alten Dämonen.« wir unterhielten uns nur kurz, da ich weiterverkaufen musste. Sie gab mir ihre Telefonnummer, kaufte zwei Pullover und freute sich, dass sie mal wieder Deutsch sprechen konnte. Von diesem Tag an schickte sie mir immer mal Kunden aus der UNO. Dadurch machte ich große Umsätze und erhielt Umsatzboni, mal einen Skipullover oder auch eine Reise nach Vermont zum Skifahren. So kam es dass ich mit den Kindern ein ganzes Wochenende nach Mount Snow in Vermont fahren konnte zum Skilaufen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr.
0: Kurz vor Schluss der Sendung müssen natürlich beide Autorinnen. Die Schnellfragerunde der Bücherbar über sich ergehen lassen. Und das ist nicht so ganz einfach. Auf meinem Nachttisch liegt zurzeit das Buch.
2: Von Herrn Precht, die Kunst, kein Egoist zu sein. Auf meinem Nachttisch <lacht> liegen mehrere Bücher, aber im Moment lese ich die Geisha.
0: Mit einer Million Euro würde ich... Ach, ganz
2: langsam machen und äh, überlegen, wo
3: ich das Geld nutzbringend für viele Einsetzen kann.
2: Ja, also das wäre bei mir genauso, wenn ich eine Million hätte, wüsste ich gar nicht, was ich damit anfangen sollte und würde es auf alle Fälle für einen sehr guten Zweck, also so viel behalten, aber spenden.
0: Der nächsten Generation empfehle ich.
2: Mund aufmachen und kämpfen. Ja, also ich denke auch, dass die, die nächste Generation auf alle Fälle kämpfen sollte und äh, sich bilden, bilden, weiterbilden, weiterbilden, weiterbilden.
0: Zuletzt gelacht habe ich über...
2: Über mich? Lachen tue ich auch über mich sehr viel, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Peinlich war mir zuletzt...
2: Dass ich den Geburtstag meiner Freundin in Berlin vergessen habe. Peinlich ist für mich immer zuletzt, wenn ich immer ins Fettnäpfchen reintrete, was ich oft das mache.
0: Ich hasse es, wenn...
2: Ich hasse es, wenn, hasse es, wenn Menschen in meiner Umgebung schlecht behandelt werden. Also mit dem Wort Hass habe ich Schwierigkeiten, das mag ich nicht so sehr, aber ich würde sagen, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist halt eben Ungerechtigkeit.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Mit meinem Mann.
2: Ich würde gerne einen Abend verbringen mit einer tollen Big Band, Jazz-Big Band.
0: Ich wäre gern mal für einen Tag...
2: Eine große Opernsängerin. Ich würde gerne einen Tag in einer großen Band spielen.
0: Wenn Frau Schwalbe kocht, dann gibt es...
3: Viel Gemüse, eine kräftige Soße dazu und
2: ja, schmackhaften Braten mit Klößen.
0: Wenn Frau Wago kocht, dann gibt es...
2: Ja, ich koche mehr Französisch, Spanisch, also Ratatouille mit Reis. Auf diese Richtung Salat, Ratatouille, Reis. Das wäre so, was ich gerne mag. Fisch...
0: Damit sind wir am Ende der Sendung Bücherbar für den Monat März. Ich habe heute vorgestellt die Autobiografie von Bridge C. Wago Frei heraus. Und wer sich dafür interessiert, kann auch auf der Internetseite Leseproben und weitere Informationen entnehmen. www.freiheraus-dasbuch.de den Wunsch von Brit Schwago, mal in einer großen Band zu spielen, den kann ich ihr zwar nicht erfüllen, aber ich lege jetzt eine große Band auf, und zwar von den Big Band Classics, Duke Ellington mit Duke's Place. Vorher möchte ich mich aber von Ihnen verabschieden, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder im Monat April. Bis dahin, sagt Tschüss, Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 8. März 2012, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.